0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talent Lab. Din bært er Kasper Svendt.
2: Og her i anden time af aftenens program, der skal vi først og fremmest tilbage til samtale og interview Den Stolte Far, mens du lidt senere skal høre fra Min Historie, der sætter fokus på troens plads og størrelse i det menneskes liv. Men vi starter altså med at sætte fuld fokus på farrollen, det gør Niklas Ritter og Magnus Hvid i hvert fald i deres podcast, som altid byder på underholdende anekdoter, god stemning og også skaber plads til de større tanker og eftertænksomme meninger. De kommer blandt andet i aften fra gæsten Robin Cox, som altså har en lidt vildere farhistorie end gennemsnittet, og sidste del af den får du her.
1: Pattaya er jo bare en festby, og det har vi faktisk snakket om, at vi skal tage Luna med tilbage til Pattaya, og så skal vi op af Sojborkarv, som er sådan en, en gade for alle britterne, der sidder og spiser mad, og jeg kan sådan få lidt af min gamle hjemstavnsmad, som jeg kan huske, at min farmor lavede den, når vi går ind på The Pig and Whistle og hvad de hedder alle sammen nede i Sojborkarv i Pattaya og spiser med alle britterne, der har boet der i mange år. Og det, synes jeg, vil være skide sjovt for Luna også at møde sådan nogle folk og høre nogle historier om sådan nogle lidt, du vil, lidt herude britter, der kommer over og hilser på hende og sådan noget.
3: Ja, fanden, mand. bare få en
1: ja. snak, og hun vil jo være god til engelsk, og så hun kan jo snakke med alle.
3: Ja, 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 ja I snakker selvfølgelig udelukkende engelsk. Men ja, men jeg, jeg
1: prøver jo også at tale dansk til Luna, fordi hun skal jo have dansk også lige så hurtigt, altså helst, så hun bare får dansk og engelsk ind med det samme. Ja. Det vil vi gerne.
3: Hvad med Charity? Snakker hun øh, noget afrikansk sprog? Hun,
1: øh, jeg vil sige, hun snakker det, der hedder Luganda, og det hører Luna jo, fordi når hun er sammen med sin veninde og Charity, så taler de jo det sprog også. Ja. Men jeg ved ikke, om Luna skal lære det. Det, har, det Charity siger, hun ikke rigtig, at Luna er nok ikke behov for at lære det, men det kan godt være, hun hører det. Jeg ved ikke. Okay. Så altså for det. Vi, vi, vi griner lidt nu, fordi vi gik og grinede af, at hun går og siger, da, da, som vi vil stoppe på tid, ja, på russisk, så vi går til og tjekker.
4: <laughs> har man hørt noget
1: russisk et eller andet sted? Fantastisk. Og, ja, og fået det i stedet, så vi går hele tiden og siger nu. Ja. Så Vi gik og griner af, at Tekos hun lige pludselig sagde noget på russisk, fordi hun lige vil have hørt et eller andet. <laughs> det gik vi og joke lidt med, men hun går og siger sådan nogle ting der.
3: Nej, Det er meget sjovt, at de, jo sagtens, at de jo sagtens magt umiddelbart børnene, uden at jeg er ganske skald over en kamp, men altså i hvert fald vores dreng og hvad jeg har hørt fra andre. At, øh, så kan de godt øh, altså, magte to-tre sprog på samme tid. Og han, altså... Okay. Nå,
1: det er meget fint. Ja. Han,
3: han, kan jo, øh, han kan godt tale tag. Altså, ja, han han, oh, han, wow. han taler overvejende dansk, men hans mor kan forklare ham alting på tag, og, og hvor han så hovedsageligt svarer på dansk. Men altså, jeg har slet ikke tvivl om, han forstår det, fordi hun har konsekvent talt tegn til ham fra Det Er det af. rigtigt? ja. ja. Det, okay.
1: øh, tror du vi skulle til Thailand, at han så ville måske kunne snakke med nogen derude familien.
3: Ja, det det er ret opvist. Altså, nu har vi vi var der sidste år, og der var han nok ikke så offensiv med det, <laughs> men, men, altså, men jeg er ikke sikker på om at han forstår hvad hvad familien siger, men jeg vil da jeg vil da tænke nu når vi skal stede nu her, vi skal stede her til vinter og spændende. At, at, at at han vil være bedre til at at tale med mormor.
1: Og det er sjovt. det er virke, virkelig spændende at, at, at høre. Øhm, for for, for ja, jeg er også spændt på at høre Luna Altså noget jeg lagde mærke til Det er lidt sjovt Allerede nu hvor hun er kommet til, da hun kom til Danmark Så siger hun jo meget Hej, hej med sådan britisk Hej, hej med britisk accent <laughs> Nu siger hun hej Altså som danskere gør Ja Så allerede Det er sådan en underlig detalje Men det, det fandt jeg ud af Nu siger hun hej Altså almindeligt som danskere siger hej
3: ja, ja. Da hun kom
1: til Danmark Så lød det meget mere engelsk ja, det er Den, så Den nogen sagde hej på Det er underligt Så han hej, hej hun så hele tiden
3: men jeg tror også i starten, altså, der vil man opleve meget, det har i hvert fald været min oplevelse, at han blandede det. Altså for eksempel, da han gik i dagpleje, der mm. sagde han faktisk nogle ord på tag. Altså hvor <laughs> nu no. <et> <laughs> kommer og siger, hvad fanden er? Hvad betyder det der? Ikke? <laughs> altså hvor at der kunne han ikke rigtig skælne imellem sprogene, men det Nej. kan han nu. Altså hvor han, han kan godt forklare mig noget på tag Altså oh. hvad det betyder på dansk. Er ja, han er også, altså er fire år nu, han er rimelig ja, det er fremme i skoene, men jeg hmm. tror godt, at deres hjerner kan magte Ja, altså. ja, det er
1: spændende. Øh, det, det glæder jeg mig til at opleve, de der ting der. Øh, det synes jeg bliver sjovt.
3: Ja, det bliver da også en fordel for hende, at, at hun vil være god til engelsk uh, fra, fra scratch.
1: Ja, 100 procent. Altså, øh, jeg lærte engelsk lidt senere mig selv. Med, øh, min far han talte også engelsk til mig, men først lidt lige efter et par år, så det var først, da jeg rigtig skulle tale med min farmor og farfar, men da jeg var syv år, så talte jeg også flydende engelsk, ikke?
4: Ja, det er en ting at kunne engelsk.
1: Mm-hmm. Ja, bestemt. Det har jeg i hvert fald altid været meget glad for. Altså virkelig. Øh, så det, 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 er en, det er sådan en spændende proces, vi øh, kommer frem imod. Og, og jeg glæder mig til, at, at Luna kan få nogle gode interesser, og forhåbentlig, jeg ved ikke, om hun kan være interesseret i radio her, men det vil jeg da prøve at give hende den interesse, og se om det kunne være noget. Hun er meget interesseret i teknik allerede, det er lidt sjovt. Enormt interesseret i kabler, og telefoner, og computer, iPads og sådan noget. Ja. Det er hun meget begejstret for at kigge på og trykke på, og alt muligt allerede. Så det er meget sjovt.
4: Jamen, de er nogle små pillefingre, de der. Ja, det, det er det. Det er for at være helt ærligt, det er min dreng Elliot, på øh, 8 ja. måneder der. Han, ja. Altså, han er også bare, hvis jeg sidder og arbejder lidt på computeren derhjemme, mm. så jeg skal sidde med ham op på, han skal bare hen og trykke på alle knapperne, <laughs> og alle de her ting. Der er ikke noget med lige, lige lige, nej, nej, Jeg har med bamsen nej. i stedet for, nej, det er, hvis du har telefonen i hånden, ja, det er, så... direkte efter
1: ja, så det er, så det er også en spændende ting. <laughs> hvad er det sådan noget som barn nummer to? Ah, det er, vi sådan, hvad skal vi sige, Charity har nævnt det lidt, så jeg har jeg sagt, ah, det skal i hvert fald ikke være endnu. Slet
4: ikke. Men det er på tale, eller hvad, at Luna ah, skal have en bror eller en søster? Ja,
1: vi har snakket, eller mest Charity har snakket om det. Jeg er stadig lidt afvisende. Nå. No. Altså primært faktisk, primært lige nu også, og det er sådan en ting, jeg også siger til Charity, primært også på grund af, hvad skal vi sige, finanserne. Ja. Altså, det vil, vores budget vil det ikke kunne klare et barn til. Ikke Ej, det, er, det, er også, det vil det, der det ville ja, altså det, vil det ikke. Barn. Og jeg har da også sådan lidt... Det lyder også igen, så sådan folk kan rynke lidt på næsen af det med at jeg sige, at skulle gå hele det her igennem igen. Øh, måske med at sige, at jeg var deprimeret, men som var videre og gå igennem et lille barn. Der ville det altså være federe nu at få nogle rigtig gode oplevelser sammen med Luna, og kunne øh, gå ud og hygge sig sammen med hende. Ja. Så altså, jeg tror det ikke, men... Nu må vi se, så siger jeg til Hvad så, hvis Luna bliver 5-6 år, om det så kunne være? Så sagde jeg, ja, så kan mig Luna i hvert fald tage væk, hvis det bliver på den måde.
4: <laughs> <Fedt>.
1: <laughs> så kunne vi tage det i Spanien, eller, et eller, andet, være i tid, eller i Sydspanien, eller så varme det, og vinteren, eller et eller andet, og opleve det.
4: Altså, du vil se mere frem til at få nogle oplevelser med Luna, end at skulle have et barn. 100
1: ja, ja, ja. Det, det er helt overbevist. Altså, jeg har slet ikke, nej, nej, altså det, jeg har slet ikke den der, du ved, den der, der, der er nogen, der har den der, man skal drømme om at have den der perfekte familie og sådan noget. Det har jeg aldrig, altså igen, det har jeg haft. Vi mm. har altid haft det der, vi skal skude ud og opleve, vi skal, og vi skal være en lidt anderledes familie, vi skal bare have gang i den altså have nogle fede oplevelser vi skal sgu ikke der var Tjern jo til lidt i starten i Danmark kan man være der var jo sådan nogle gange gået sur i starten og kan man være sent ude med sit barn kan du ikke se alle andre går hjem tidligt med sit barn til det jeg skulle ligeglade med vi er som vi er
4: Ej, altså, det. det det er lidt sjovt at du siger det ikke? Mm. fordi i går
1: mm.
4: min, øh, min store dreng Eddie ja. han var i lige da han kom her fra børnehave mm. så han vågnede først klokken 6 og der vidste både mig og min kone ja, ja. han kommer til at gå i seng når vi går i seng mm. så øh... Så vores den yngste dreng, mm. han har rigtig svært ved at sove i så han var også vågen. Så de kom begge to i seng halv 11 ja. i går. aftes. Så var der jo landskamp i går. Ja. Og så kigger mig min kone på hinanden og tænker, okay, skal ja. vi købe nogle snoller? Okay. Ja, jeg, jeg kører lige i netto og køber lidt snoller, det kan jeg godt. Mm. Så siger hun så, skal du ikke tage, skal du ikke tage Eddie med, min store dreng? Mm. Og så kigger at jeg, at klokken den der, jeg tror den var halv ni på det tidspunkt kampen gik i gang klokken 20.45, så jeg har jeg lige et kvarter, Ah, det, det tror jeg altså ikke, fordi jeg, for jeg tror folk vil glo nogle hvis jeg op i næste <skrællet> klokken halv lige om aftenen med en lille drejning af boligsintetik. Og det var, virkelig, det var virkelig det, jeg tænkte sådan der. Den kan vide, hvad fanden øh, folk de tænker, hvis de ser mig. Så ja. sent ude med en lille dreng.
1: Og det var sådan noget, hun lidt var ind på. Tænk, at nu myndighederne ser det, så kan man blive at så siger jeg, ej for helvede, vil du have det, det? Det tror jeg altså ikke. Det kan godt være, nogen siger, at det er ikke helt rigtigt. Nogen vil sige sådan. Men at bedømme det på den måde, der vil jeg sige, ej ved du hvad du det... Altså, jeg, jeg går lidt efter en målestok. Jeg mødte engang en, en reggae-sanger ind. Hun havde sine tvillinger. Hun skulle ind og optræde på reggae-festival, Scandinavian Reggae Festival i København. Og hun havde de tvillinger med på seks uger. De lå i liften backstage og så var hun på scenen, der flyttede den af. Og så hun... sad
3: det derude og var stort, joint. Ja, 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 ja det, var de var faktisk lige,
1: det var faktisk lige før. Og, og der, der sagde jeg bare, yes, mand, det, det er mine folk, de der. Ikke fordi, ikke fordi jeg ryger, så det er jeg slet ikke til. Men, men feststemning og sådan noget, selvom du har små børn, er sted med det.
4: Ja, det er fint, ah, du har så, altså, så stort det, set det, med
1: det... <laughs> Og det, det synes jeg skulle er dejligt. Men, men det er nok også, øh, min morfar. og far, jeg, hvis jeg ville, eller hvis jeg kunne, da jeg var yngre, ville jeg have været meget mere måske også til, til jeg tror jeg spurgte om festivaler og alt muligt, også da jeg var meget ung, min morfar og far har aldrig rigtig været nogen, der går på festivaler. Men allerede da jeg var en 8 9 år, der sagde det der også til mig, så må du selv administrere, hvornår du går i seng, så længe du kan komme op om morgenen, når du skal i skolen.
4: Ja.
1: Og så gjorde jeg det, jeg tror jeg var 7-8 år, så gik jeg i seng klokken 12 om aftenen, for det havde jeg lyst til. Ja,
3: det er det, så længe hedder. jeg
1: kunne styre det.
3: Frihed under hans Ja,
1: jeg skulle kunne komme op om morgenen. Ja. Men kunne jeg det? Så, og det er sådan, når jeg vil give videre. Så altså alt det der med en masse regler og uha, fordi nu hører vi at andre gør sådan, og gud, nej, så skal vi også gøre det. Det kan jeg slet ikke Nej, det skulle
3: også. Det skulle fædre leve på sin anden måde, ikke være så bange for, at folk kigger skævt. skærer
1: ja. vi, Vi er ude, og vi er rigtig meget ude, og vi hygger os, vi går ud og spiser, og Luna sidder i sin stol, hun er allerede vant til at være i stolen der, så lige pludselig skriver hun ud efter vores andres tallerkener og siger, hey, du må ikke krive fat i tallerkenerne, og så, så hun brrr, river tallerkenen over, så maden, vi er ved at på gulvet og sådan noget. Ikke? Men hun er vant til at sidde på restauranter i stolen og hygge sig. Så får hun sin egen mad i starten ved en kinesisk buffet med ris og soppe og sådan noget. Og så kan man lige sidde og spise det, og så sidder under og trummer lidt i bordet og hilser på tjeneren og sådan noget.
4: Mm. Det er sgu fedt. Altså, det er sgu også meget fedt ikke at lade sig begrænse yeah. af at have et, et, et lille barn. Altså, fordi det, det, det ved man jo, det kan godt bare være lidt besværligt. Det ved jeg også. Altså, det ja. kan godt være lidt besværligt at skulle på den kinesiske restaurant eller whatever. Når mm. man har et helt lille barn, så derfor kan man godt vælge at lade være faktisk. Og tænke, oh, det, det det gør vi lidt senere, når, <laughs> når han er blevet større, fordi mm. det er
1: nemmere. Ikke? Men jeg tror, fordelen var også, at vi kan ikke lade værre. Nej. Altså, vi, jeg tror virkelig, vi ville blive i, Altså, gå helt af og råbe op, begge to, både Tjernet og her, vi kunne finde på at råbe op, altså... Ikke vi, så, vi, vi kunne finde på at blive helt sådan over små ting, hvis det var, hvis vi ikke gik ud. Vi kan ikke det der med bare at være hjemme. Vi, vi, vi skal ud simpelthen og opleve, vi har begge to det der gen, der skal ud og lave noget. Måske lige nødvendigvis rejse ud af Danmark, nu hvor vi har rejst så meget. Nu bliver vi her, og måske vi skal lige en tur til Oslo på DFDS-båden der og sådan noget, ikke? Med, til julemarkedet og sådan noget i Norge men, men, men udover det, så bliver vi i Danmark men det er ikke fordi, men det er bare fordi, så har vi rejst så meget så skal vi bare rundt i Danmark og opleve nogle gode ting
3: Ja, fedt Nej, det må også være en forløsning at endelig være her
1: Det er jo 100% Ah, det er da så dejligt jeg, jeg, jeg vil sige, det lyder helt skørt Normalt har jeg altid savnet varmen sagt, kan jeg ikke komme til Thailand I år har jeg bare sådan, det gør sgu ikke noget, det er koldt og... Vi skal jo have så mange fede oplevelser her Hver dag er der fede oplevelser det prøver vi. Prøv at have noget nyt, noget nyt at lave hver dag, næsten nogle gode oplevelser. Nogle gange vil til gerne være hjemme med Luna. Der er hun så også flink til at sige, hun ved godt, jeg gerne vil på radioen og, og lave nogle ting. Og så siger hun, det skal du bare gøre.
4: Altså, ja. jeg giver plads til og Ja, anden. Ja,
1: ja. ja. Og ligesom, ligesom, så længe hun så har hun måske en fra Uganda der, der passer Luna, og så kan hun gå til afrikansk fest hele anden til kl. 5 om morgenen. Ikke?
4: Ja, det er fedt. Man.
1: Og det går hun også. Hun går ud til fest med DJ's og sådan noget der i København. Det, hun ved, jeg, 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 jeg er blevet lidt træt af det afrikanske musik, så jeg kan ikke holde ud at være til det i mange timer. Men det går hun så ud og til og det er fint. Der har vi stået, vi 100% på hinanden og hygger os med det, og hun går ud og hygger sig til festerne.
4: Og sgu fedt og sundt og det er ikke tvivl om.
1: Så der er vi sådan begge to meget sådan, nå ja, det, det gør vi bare, det der.
3: Ja, det skal jo ikke være noget fængsel, Ej. det er nye babyforholdsliv. Nej,
1: det er det, 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 jeg nogle det, 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 gange hører. Altså, jeg synes virkelig, når jeg har hørt sådan, nej så altså, gør vi det her, så bliver vi hjemme. Ja. Og
3: nu skal vi sidde i sofaen og altså, hygge.
1: Ja, og, og det lyder simpelthen så kedeligt. Altså jeg synes det virkelig det lyder kedeligt. Ja. Altså det det var jeg sgu sige.
4: Ej, jeg kommer til at sige noget med det kan fanden også være hyggeligt.
1: Jo 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 men det kan det være, jamen, det kan det være en non Det skal
4: bare ligge ja. ja. sådan foranede typen med en kugle og børn der er
1: langt.
4: Skal vi se en god film? Ja, det skal vi. Ja. Ja, det kan jeg godt lide.
1: Men det kan også gøre, det, altså, det kan også være vi skatter det politisk og altså gøre sådan noget også. Men det var lige nu så er det sådan sådan ja, sådan så så gør vi det andet. Altså ja. laver laver nogle ting og og, og, har, og giver plads øh, til en anden. Vi bor også i en rimelig lille lejlighed lige nu. Vi har sådan en toværelses øh, lejlighed, så... Øh og, og vi er ikke rigtig nogen, Det ser man også i udsendelsen, vi har ikke rigtig en stor seng. Så Charity og Luna sover ind på værelset, og så sover jeg på en madras ind på gulvet i stuen.
4: men gør jo stadig det. Fordi ja, gør nu det stadig ikke, ja, nu, øh, nu har jeg jo lyttet til det radioprogram der hedder Tsunami. Ja, de kunne ikke skaffe en seng. De kunne en seng <laughs> til dig Det kunne det de jo galt.
1: ikke. gik galt. Nej, nej, det gik galt. Jeg var skuffet.
4: Ej, det er jeg var skuffet. Dårligt.
1: Jeg var skuffet over det. Øh, men, men vi skal jo købe det med det er et spørgsmål vi skal have en større lejlighed, og der skal vi lige have noget. Det vil jo selvfølgelig stige lidt i husleje med penge, så det skal vi også lige have på plads inden vi gør det. Ja. og det forgerer fint nok lige nu med den lejlighed vi har og, og det vi er tilfreds med
4: det er sgu dejligt så
1: altså, det tænker jeg bliver altså, det er rigtig, jeg tror det, at det Det kører rigtig fint det går det virkelig det, vi skulle, i starten var jeg lidt da vi kom til Danmark øh, da Tjerni og Luna kom til Danmark var jeg så tænkte kan jeg vide hvordan vi egentlig kan få Luna passet for vi har jo ikke rigtig noget familie på den måde altså som andre måske en mor og morfar og vi har min, min far ikke, men altså han han efter øh, min mor døde, så altså, han har mødt en ny kæreste, han går ud og fyrer den af og kører i sin far og øh, gør forskellige vilde ting, <laughs> øh, Så altså, han skal ikke sidde hjemme med børnebørn og passe dem, og så det gider han ikke Det mm. Altså det er nok bare åbent omkring, og det siger meget fedt. Og, Nå, altså, det siger så, han siger direkte det han, der. Ja, men siger det ikke sådan direkte, men siger, ja, jeg skal til fest på lørdag. Jeg skal til fest på lørdag. og okay, jeg skal til pool næste lørdag. Og så sker det, og, og så er en masse planer, ikke? Så altså, det kan man høre, han er ikke, altså vil gerne sige hej til Børn, men han har heller ikke passet min, min, brors, øh, min bror har også fået et barn her for et halvt år før mig øh, og hende, ham har han heller ikke passet
3: så kan du vel bruge din bror, hvis du skal passe
1: øh ja, altså det kunne kunne godt være, men altså det, ja, de er også sådan de, de er sådan lidt mere gammeldags end os så jeg tror ikke helt, at det kunne gå i spænd okay. vil jeg sige. det tror jeg faktisk ikke okay. det er sådan meget traditionelle Okay. Så det tror jeg faktisk, at jeg tror ikke, man kunne på den måde sam, samkøre det lige præcis. Men de kan mødes børnene måske og lege hjemme hos min far, eller ikke hjemme hos, men på restaurant, når min far inviterer til frokost og sådan noget. Ikke? Ja. Så vil de nok kunne møde så og hilse på hinanden, ikke?
3: Nej, ja. jeg er jo så også kommet ud over den der bekymring, siden at I, I, du sagde, at Charles' veninde havde passet. Ja, ja,
1: ja, ja. 100 procent. Ja. Det, det er så godt, at der også er en af mine gode kammerater fra gymnasiet, hans mor og far, har også sagt, at de kunne hjælpe med at passe Luna engang gang imellem, hvis det var, fordi hans brødre har også lige fået børn begge to, og sådan noget, så kunne det være, at Luna kan lade de børn at kende. Ja. Så det er rigtig fint. Altså, der, er nogle, der er nogle gode ting der, det er bare ikke familien, vi satser på. Ja. Ej, det skal også lige meget, hvem der ja, er. Det er bare, ja, ja, for hjælp, ja, for ja, 100, ja, ja 100%, 100%. vi skal bare have et eller andet hjælp, og det er det, vi er glade for. <laughs> Ellers så må I gå gode
4: importeringen af den der koster 200 måneder.
1: Ja,
4: nu, nu, nu har jeg du lært sku... til det, det jeg. Ja. jeg skulle
1: lige til at sige, at det kunne være dejligt, hvis man kunne der. Ja, ja. var faktisk ind på den første måned var, vi må have en så jeg siger jeg, for fanden, det kan du ikke lade sig gøre. Du venter fint. på din egen opholdstilladelse for fanden. Det ja, kan ikke jeg tror, på ikke bruge jeg... flere. Ja, jeg tror, vi må have en au pair. Jeg har lige kigget, der er nogle regler, vi kan få en au pair. Hun er meget konsekvent, når begynder at sidde om natten, eller set om aften og kigge på sin telefon og få alle mulige mærkelige
2: idéer.
1: Ja. Nu må du lige slappe lidt af.
4: Ej, jeg vil også have en au pair. Jeg, siger, jeg, øh, jeg, ikke, få... Få... jeg ikke, kone går med til det. Nej, det er noget. det, jeg, jeg, jeg vi sgu
1: da ikke få en au pair. Og der er hun, men der er hun sådan meget åben charity, du ved. Så virkelig... Øh, altså hun der så, da vi var nede i Pattaya der, den, øh, hvor efter, hvor vi boede en måned dernede, hvor hun var gravid, som hun stadig snakker om, en af hendes sjoveste momenter var, da vi sad på en go bar og alle øh, danserne, de ville røre hendes gravide mave. Der var vi inde på go-go-baren, for hun sagde, du skal fandme ind på go-go-baren, og har nogle bryster op i hovedet. <laughs> Det var fedt. Og så fløj vi ind på go-go-baren og sad der, og de var helt vilde, alle de der damer der, og hun fik dem til at omringe mig, og så der var virkelig gang inde.
5: Hold da kæft,
1: lad. Så der, der er hun jo sådan, mega åben, altså bare sådan fuld på, ikke? Ja. Og det, det er jo også det, der også er sjovt ved til at vi, der skulle rimelig højt til loftet. Altså det kan vi har nogle diskussioner, og så, men der er virkelig højt til loftet, og vi er begge to sådan, <lødselig> lidt vilde og bare sådan kører på på forskellige måder. Ikke?
4: Oh, fedt, man. Hvad det hedder Jeg, jeg tænker, at vi er tæt på at være færdige. Mm? Ja. Hmm. Vi har optaget. Jeg har ikke nu er det hele, fordi det er faktisk er også vores udstyr, ah. vi optager med, så jeg er ikke helt. mere jeg på bare lige med klokken, og jeg tror, vi er sådan lidt over halvanden time fra det. Okay. Ja. I det flyver den, op til Ja, job. det skal jeg lave. Det er Det er
1: godt nok godt sted.
4: Virkelig. Wow. Men, altså, inden vi slutter helt dagen, hmm. så plejer vi lige at have de fem hurtige spørgsmål, hmm. som vi gerne stiller dig. Gerne. Så hvis du er klar på dem. Gern. Så, øh, så får vi den af. Gerne. Hvad er det bedste værdi af? Øh,
1: det er jæt. Ja, de oplevelser, jeg skal have sammen med Luna, øh, når hun bliver lidt ældre. Mm. Mm.
4: Hvad er det værste ved hvorfor?
1: Øh, det har været øh, de første måneder efter øh, Luna blev født, og, og så måske også egentlig, sige, det der er med alt det med pakning af blære og serviet, serviet, og alt det, man skal huske, når man skal afsted. Ja. Det, det synes jeg er lidt hårdt. Hvad vil du gerne huskes for? Øh... Altså at være en, en god far, der kunne snakke godt med Luna, og at hun blev glad for at være sammen med mig. Ja. Mm?
4: Hvad er du mest stolt af?
1: Øh, jamen, øh, jeg ved ikke, om jeg er stolt, men jeg er da, jeg er da glad for, for det liv, jeg har fået nu. Altså, at jeg er sammen med Tjave til Luna, det var nok ikke noget, jeg kunne have se, øh, hvad skal vi sige, se bare for et par år siden. Altså, jeg har altid levet for mig selv. Ja. Så det er jeg da stolt af, det er det at det har kunnet lade sig gøre. Det er da egentlig meget vildt, når jeg tænker på det.
4: Ja, det var dejligt også. Det var en dejlig historie, mm. kan jeg sige. Og han du til at tage den sidste? Hvis du skulle give et råd til en kommende
3: far derude, hvad skulle det så være?
1: Øh, ja, som vi snakker om her. Lad der være højt til loftet Prøv at give hinanden plads Og ja, lad jeres børn opleve en masse gode ting, de gerne vil.
3: Fedt, mand. Det var altså, jeg synes, det, det var råd i hele samtalen. Faktisk, der sker masser af inspirationer hen Meget til din tilgang til at være far.
4: Ja. <laughs> det synes jeg. Tak. Det har været en kæmpe fornøjelse, Robin, at få lov til at mødes med dig her på din øh, radiostation.
1: I lige måde. Det har været hyggeligt at snakke med dig.
4: Det har det i hvert fald.
3: Hvor skal øh, lytterne gå hen og følge dig, hvis de vil se mere til dig?
1: Jamen, øh, de kan jo øh, hvad hedder? Det søge på øh, radiostationen, der hedder Radio Odsad. Det er i Nordvestjylland. Vi sender jo her fra Niveau-studiet med Radio Odsad, og så har vi jo hver fredag på hvem der hedder fredagsshowet. Facebook er der også for det. Det er mellem 12 og 16. Der kommer alle mulige spændende indslag. Det var også der, hvor det første interview med Charity var med faktisk i august 2019, mm. så det er der, man kan vide alle mulige spændende mennesker. Og
4: så altså kan man jo gå ind på uh, Discovery+, Plus, Plus tror jeg ja. det hedder, og se de to sæsoner, der er lige nu uh, med Grænseløs Forølskede. Ja, gerne. Er der mere i eller en stundt tre i opsegning? Vi har
1: ikke uh, hørt fra dem endnu, de siger, de håber det selv, men uh, ja. jeg ved ikke, om det kunne tyde på, at de ikke har fået kontrakten, at de ikke har vendt tilbage endnu, men uh, de ville ellers snakke, om de gerne vil have os med.
4: Ja, Fedt. dejligt. Hmm? Hmm? Og øh, til lytterne tusind tak fordi I har lyttet med til den her episode og ja. tusind tak fordi I i det hele taget har lyttet til og lytter til den stolte far. Tusind tak og tak
2: for det, Robin.
1: I det Robben. tak for at jeg kunne være med. Det var hyggeligt. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her var det sidste bid af aftenens første fritidspodcast. Den hedder Den Stolte Far og består af de to værter, Niklas Ritter og Magnus Hvid, som i aftenens episode talte med gæsten Robin Cox. Du kan finde flere gæsteepisoder og værtsafsnit af Den Stolte Far inde på din foretrukne tjeneste og selvfølgelig podcasten inde på de forskellige sociale medier. Og nu der skal vi til noget helt andet, men uh, vi bliver i disciplinen, for vi skal have fat i Min Historie, en interview-podcast med Bjørn Hansen som vært. Og uh, han taler med forskellige danskere, som uh, bidrager med personlige fortællinger omkring troens plads og størrelse i gæsternes liv. Og det gør Bjørn igennem en uh, rolig og i vedkommende facon. I de her interviews, som han selvfølgelig altid er forberedt til, det er blandt andet tydeligt i måden, han stiller sine spørgsmål. Og det kan du også høre her i aften, når han stiller spørgsmålene til Johannes Fuchs, der blandt andet er leder af Kontaktcenter Klippen i København. Hvad det går ud på, og hvem Johannes er, og hvad troen har af plads i hans liv, det kan du blive meget klog på lige her, når vi skal have fat i interview på Carsten, Min Historie.
0: Jeg er villig til at gå, jeg er villig til at blive. Denne lille sang fik vidretning betydning for familien Fuchs. Da Johannes senere blev præst på Filippervej i København, begyndte han at spørge Gud, hvorfor er jeg her? På en lovsangsmars i Istegade fik han svaret. Johannes Fuchs, gadepræst, 73 år, gift med Andis, sammen har de fire voksne sønner, Claus, Jesper, Martin og Jakob produceret af Kirsten og Bjørn Hansen for Hansen Medie. Velkommen, Johannes, og jeg vil starte med at spørge, hvordan tjente du dine penge, da du var dreng?
5: Jamen, jeg voksede jo op på en bondegård ned ved Roskilde, og øh, da jeg var en stor dreng, så havde, havde jeg jo benzin i blodet. Jeg havde jo en gammel knaller, til vi lå og kørte på hjørnen. Min bror, han havde sin gamle knaller, jeg havde min. Øh, og den gik jo ikke på landevejen, men det var på markerne. Og der skulle noget benzin til, så jeg arbejdede, når jeg kom hjem fra skole. Øh, når, der arbejder jeg altid derhjemme hos far på gården. Men når jeg ikke ikke har brug for mig, så arbejder jeg på de andre gårde rundt omkring. Jeg pillede kartofler op, og jeg var med til høsten, og jeg var med rundt omkring. Kørte med en vognmand, som hentede grise, og kørte på slagteriet med grise. Og, og da jeg havde mange jobs, jeg havde også nogle gange så havde jeg arbejdshøjet med i skole. Så jeg om i laden hos bunden, og så var jeg ude og høste. Og det fik jeg kan huske, at jeg fik fem kroner på sådan en eftermiddag. Det var jo til flere liter benzin dengang.
0: Hvad er det for en beslutning, du tager som 15-årig?
5: Ja, det ændrer mit liv øh, som 15-årig. Jeg voksede op i et hjem. Min far og mor tilhørte Apostolskirke i Roskilde. Og der er jeg kommet lige siden, jeg ikke kunne gå. De bar mig en første gang. Øh, og øh, der har jeg oplevet mange spændende ting øh, som, som dreng. Men da jeg var 15 år, så besluttede jeg mig for, at nu må jeg vælge, hvad jeg ville. Jeg kunne ikke leve på min forældres tro længere. Jeg må selv tage en beslutning. Hvad vil jeg bruge mit liv på. Og der tog jeg en beslutning, at jeg vil give mit liv til Jesus. Men jeg tog samtidig en beslutning om, at jeg vil ikke bare være en kristen. Jeg vil være med til at øh, se de hybrerakner og være med til at, at gøre en forskel for folk. Så jeg vil, ikke, jeg, jeg vil ikke være passiv, jeg vil være aktiv. Så derfor så allerede som for få dage gammel kristen, så vælger jeg mig til sønderskolen, og kort tid efter, så kan jeg huske, så at jeg meldte mig til dørtjenesten. Jeg havde sådan en, der skulle byde velkommen en søndag aften øh, ved døren, og det ville jeg gerne gøre. Så det gjorde jeg som, som 16-17-årig, så stod jeg og byde folk velkommen. Og jeg følte, at jeg var med i tjeneste og, og jeg havde tjenestefællesskab med, med de øvrige menigheder. Efter du var udlært, hvad så? Jeg stod fire år i lære, i en hjern- og en lille forretning i Roskilde hvor jeg var eneste lærling og vi havde en komi eller en mand mere på lageret hvor vi ekspederede til Angro til, til håndværk og, og smidemester osv. Da, det var slut, da jeg var 19 år gammel så besluttede jeg mig for at jeg ville, jeg ville tjene herren jeg ville, jeg ville lave en slags spejderarbejde for drenge men det, det var der stort arbejde i Roskilde som flere arbejdede med så jeg synes, at der var ikke rigtig plads til mig. Og så fandt jeg ud af, at i næste, der var der en menighed, som var ældre menighed, og ikke har noget børnearbejde. Og jeg fik sådan en lyst til det, og jeg tror, at det var et kald for Gud. Men det er jo det samme, om du får et kald for Gud, og du får lyst til det. Det er jo ham, der indgiver det. Og jeg fik sådan en lyst til at rejse ned og få et arbejde i en stor jern- og så samtidig bygge et arbejde op blandt drenge, fordi jeg var jo single, jeg var ungkaldt, så jeg kunne ikke håndtere at have piger med. Så det var drenge, og vi havde til sidst, så før, før vi ændrede det til også at have piger med, det gjorde vi nemlig, da jeg blev gift, så var der vel en, mellem 15 og 20 drenge, som vi mødtes hver uge, og det var, det var, det var livet. Der trænger du til nye udfordringer.
0: Og øh, så er du til ansættelses samtale hos Brøderne Dal?
5: Ja, det var jeg. Jeg kan huske, at jeg trængte en ny udfordring, og så jeg sad i et job, som, som sælger som konsulent hos et lille VVS-firma i uh, Ringsted. Og det har været det et år, og jeg er egentlig godt tilfreds med det. Så en, en aften uh, ved årtiden, jeg sidder derhjemme sammen med Anlis, min kone og vores tre børn på det tidspunkt, så ringer telefonen. Det er en mand, der præsenterer sig. Og så siger han, ja, selv siger "Jeg salg siger på sprøjeren af Delt. Øh, jeg kender godt dig. Nå, sagde jeg, gør det? Ja, det gør jeg. Du er gift sådan og sådan. Du har din kone og sygeplejerske. Du har tre børn. Du Hallo? Øh, så, så blev det ligesom alt alvor. Han, han, han kendte mig. Øh, så siger han, vi vil gerne snakke med dig. Fordi vi vil gerne tilbyde dig et job. Nå. Og det var det var flagskibet inden for vvs Altså, hvis, hvis man var ansat der som sælger, så for det første så fik man en fin bil at køre i, og en god repræsentationskonto, og fri telefon, og, og der var mange tillæg. Så, så det var sådan et drømmejob, som jeg aldrig havde drømt om, jeg skulle have. Så sagde han, kan du komme og møde mig kl. 5 på kontoret i København i Klosterup? Ja, det kunne jeg godt. Så jeg kørte ind. Og så siger han, jeg kan ikke ansætte dig alene, jeg er nødt til at have direktøren til at godkende det. Så om lidt, så kommer vores direktør, han hedder sådan og sådan, han vil hilse på dig, og så må vi så se, hvad, hvad, hvad han siger til det. Godt, og i øjeblikket efter, så bankede det på døren, og direktøren kom ind, og han, vi snakkede vind og vejr, og så lige pludselig så siger han til mig, Fuchs, hvad er en god dag på jobbet for dig? Og det har vi slet ikke aftalt, at jeg skulle spørge mig om. Så jeg tænkte, hvad skal jeg nu svare? Ja, det, det mest almindelige det var, at hvis jeg har fået en god ordre, så var det en god dag. Så satte jeg, til jeg skulle stå Jeg tror, normalt ville jeg måske lige sige, at det, det, hvis jeg har fået en god ordre, men det tror jeg ikke engang, jeg vil sige nej, så en god, en god dag for mig, det er, at hvis jeg har hjulpet en kunde videre med et problem, så han kan komme videre i sin forretning, så er jeg, så, så er jeg tilfreds. Så er det en rigtig god dag. Hvis jeg kan, hvis jeg kan se, at, at jeg har årsagen til, at han lykkes i sin virksomhed, så, så... Nå, det lyder spændende, sagde han så. Jamen tak og farvel. Og så gik han, og jeg sad med ryggen til døren, så da døren lukkede, så siger salgchefen, når, på den bemærkning, der fik du et job.
0: I oplevede skift i jeres liv. Det begyndte med en sang. Jeg er villig til at gå, jeg er villig til at blive.
5: Ja, det er rigtigt, Bjørn. Øh, vi havde i næste da jeg blev gift med en liste, der, der, der koblede vi piger på, på juniorarbejde, på i menigheden. Og øh, da, da de blev jo en 13, 14, 15 år, så oplevede vi også både drenge og piger, at øh, så forsvandt de ud af vores arbejde, fordi vi tog børnene ind, så de var 10 år, så en 10-år og, og en 14-årig med aktiviteter og, og, og øh, undervisning i Det osv., der for stor spring. Så vi, så vi, vi oplever, at de forsvandt fra os, når de blev den eller Så vi blev enige om, at vi ville bygge et tines arbejde op, så vi kunne flytte dem over i tines gruppen Så vi havde juniormøder mandagen, om onsdag havde vi så uh, tines møde Og da de var mere, mere gamle teenager, så lavede vi ungdomsmøde hver anden fredag. Så vi havde mandag, onsdag og fredag besat med, med, med børn og unge, og det, det var rigtig mange. Vi, vi kunne godt være 40 børn om, om mandagen, vi kunne være en 15-16 stykker om onsdagen, og sådan 10-12 om fredagen til undreksmødet. En aften, hvor, hvor jeg var alene hjemme, eller jeg var ikke alene hjemme, men jeg var på arbejde med børnene år, og vi lige havde haft undreksmødet i vores stue, så ligesom jeg mærkede vi en stemme, der sagde til mig, hvad var det, I sang? Og vi sang nemlig et, sådan en lille kor, der hedder Jeg er villig til at gå, jeg er villig til at blive, jeg er bare til at gøre herrens vilje. Og øhm, da jeg så tænkte på den sang, så, så kunne jeg bare mærke, at det, jeg blev stillet over for et spørgsmål. Øh, er det rigtigt? Mener du det, du synger? Eller synger du bare for at, at få tiden til at gå? Så der gik vel øh, 14 dage, hvor jeg så lidt med det spørgsmål. lige var på arbejde igen. Hun arbejdede som sygeplejerske hver anden uge. Så hver anden uge så hun ikke om aftenen, og nu anden uge var hun var vi sammen. Så jeg var alene hjemme den aften, og så kom det spørgsmål igen. Hvad var det, jeg sang? Jeg er villig til at blive. Jeg er villig til at gå. Jeg er reddet til at gøre herrens vilje. Så brød jeg knæ, min knæ i en bestemt stol. Jeg glemmer det aldrig. Og så sagde jeg til herren, her. Ja, jeg er parat til at blive, det vil jeg helst. Jeg vil gerne blive børnearbejde, ungdomsarbejde, det blomster. Det er spændende, og vi er involveret for fuld tid. Men jeg er også parat til at gå, hvis det er din vilje. Og så, da jeg rejste mig op, så tænkte jeg, nu skal du sige dit job op. Nu skal du sælge dit hus, fordi nu skal du videre, det kunne jeg bare mærke. Og det blev starten til, at tanken om Bornholm voksede frem i vores tanker. Og vi, øh, vi tog den beslutning at øh, sige ja til et kald til Bornholm og skulle være præstepar for en lille menighed. Øh, der var vel kun 10-15 medlemmer, da der vi, der vi kom derovre. Og da vi 5-6 år siden efter rejste, der var 53 til vores afskedsfest, så, så det var en god tid
0: Oplevede du at få bekræftet det kald i kirken i Næstved?
5: Ja, det gjorde jeg på en, på en speciel måde. Da vi, havde, da vi havde bedt over det og talt om det og lige så jeg, at vi skulle flytte, så kom den tid, hvor jeg var nødt til at sige det til vores præst. Så jeg kørte ned i morgen, inden jeg kørte på tur med firma. Og så mødte jeg med, med præsten på hans kontor, så sagde jeg til ham, Niels Jørgen, nu må du grine eller græde, eller hvad du vil, men nu, jeg har noget, jeg skal dele med dig. Jeg tror, det er fra Gud, men nu må du bedømme det. Helst, tænker jeg, så hvis han siger, at det passer ikke, så vil jeg, være, vil jeg være meget glad, fordi det var skræmmende at jeg skulle flytte til Bornholm med tre børn. Så sagde han, det er fuldstændig rigtigt, han, så jeg har haft det på samme måde, så jeg har bare ventet på, at du skulle komme og fortælle det. Og for sagde han så, at vi indsatte dig som menings, i menighedsledelse for noget siden. Og ved den lejlighed, der sagde en af de andre fra menighedsledelse, at øh, nu er det spørgsmål om, hvor længe vi får lov at beholde dem. Og så havde præsten så sagt, hvad mener du med det? Så er han svar, at jeg tror, at de skal til Bornholm som forstander fra menigheden. Og det nævnte de ikke for mig eller for en lis men ikke før vi kommer og sagde, at vi havde det på hjertet, så bekræftede de det. Og det, 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 var, det var vigtigt for os, fordi hvis vi ikke havde haft den bekræftelse, så er jeg ikke sikker på, at vi var blevet på Bornholm.
0: Du oplever en nedtur på Bornholm?
5: Ja, det, en nedtur er måske så meget sagt. Øhm, men det er jo gennem kriser, vi bliver vejledt. Og det er gennem kriser, at vi, vi kan forandre vores liv. Vi havde en krise, kan man sige, fordi Anlis blev syg på Bornholm, hun fik ledegift. Og øh, hvor, hvor meget angrebet er det? Han lå på hospitalet, og det var langt væk fra familien og venner, og vi havde ikke nogen sådan familie i nærheden, som kunne vi hjælpe os. Vi havde, øh, imens havde vi fået barn nummer fire på Bornholm. Han var på det tidspunkt et år og jeg, jeg arbejdede i Nexø. Jeg, jeg, jeg var ikke lønnet af kirken, men jeg var, havde mit eget arbejde, altså mit arbejde ved siden af, at jeg var arbejdet som kontormand i et stort VVS-firma i Nexø, Så jeg havde en tre Jeg skulle møde kl. 7 om morgenen og var hjemme, når var halv Så skulle jeg hjem og passe med enighed og kirke og børn og nævrige mad. Og. Så, så på et tidspunkt, så var jeg... Jeg havde ikke nedsur, men jeg var i krise. Jeg var i virkelig krise. Så en dag, jeg kørte hjem fra Næksø, så havde jeg sådan, at... Ligesom jeg stod på kanten til en afgrund, og spørgsmålet var, om jeg faldt ned i den afgrund, så vidste jeg, så kommer du aldrig op igen. Så så der var mørke. Men jeg var lidt desperat. Hvad skal jeg så gøre for for at... for at holde mig væk fra den afgrund i af mørke, det var sådan en sindstilstand. Jeg følte, at, at, at det kunne gå rivende galt. Så jeg var alene i bilen, og tænkte, hvad skal jeg gøre? Så stod en dreng og tomlede ved Kirkeby. Så, så tænkte jeg, at ham tager du med op, fordi så afleder han lidt af mine tanker, så kan vi snakke om noget andet, og så kommer jeg hjem, og så, så er det overstået. Fordi jeg var træt, jeg var jeg var jo udmattet, jeg, jeg tabte mig jo øh, øh, i den tid og, og i den periode. Øh, men så, så stoppede jeg og fortalte hvor skal du hen? Ja, han skulle til Rønne, fint sagde det skal jeg også, du kan køre med mig. Og så smækkede han døren og satte sig til rette ved siden af mig. Så sagde han, og nu skal jeg bemærkes, at, at han aldrig mødte mig før, jeg vidste ikke, hvem han var, han vidste ikke, hvem jeg var. Jeg var vildt fremmed, han var vildt fremmed for mig. Så, så da han har lukket døren, så siger han, du, siger han jeg kommer i sådan et uh, spejterarbejde hos Lutters Missionsforening her i Åk men det der med Jesus, du, det kan jeg bare ikke finde ud af. Nå, det kan du ikke, så altså, nu skal jeg fortælle dig det. Og så brugte vi de næste 20 minutter til at fortælle om, hvorfor Jesus døde på korset, øh, Jesus tilgivelse, hvorfor han råbte, min far, min far, hvorfor forlader du mig? Fordi, fordi vi, som er blevet forladt, vi, som er blevet forkastet, øh, vores forkastelse tog han på sig. Og alle de ting, som nu har til korset, gennemgik jeg sammen med ham. Da vi så kom til Røgnesen, han, kan du sætte mig af på det gade, ja, det kunne jeg godt. Tak fordi det, du har delt med mig, at han. Det har virkelig hjulpet mig til at forstå, hvorfor Jesus skulle dø på korset. Tak skal du have. Så lukkede han døren, og så lød han stemme til mig. Hvis du koncentrerer dig om at fortælle mennesker om evangeliet, så vil, så, vil jeg, så vil jeg klare dine problemer, så vil jeg løse dine problemer for dig, og det gjorde han. For det øjeblik der voksede menigheden er altså spørgesk. Vi har et succes.
2: de Fire
1: ikke så forudsigelig.
2: Og vi er i gang med aftens andet podcast afsnit her i Tands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg fornøjelsen at give dig et afsnit fra Min Historie, en podcast med Verden Bjørn Hansen, som i aftenens episode taler med gæsten Johannes Fuchs. Og det er hans historie omkring troens plads og størrelse i hans liv, vi vender tilbage til her. I København så har
0: du et spørgsmål til Gud. Hvorfor er jeg her?
5: Jamen, det var fordi, vi var kommet til København og øh, på, på, på Stenbroen, og jeg er født på landet. Jeg er øh, vant til at køre med to heste, og, og pløje, og have og, og, øh, og vi boede på Bornholm, hvor vi kunne se færgen komme ind om morgenen og fra vores sovekammervindue, og så sove ud over Østersøen, og, og, og elsker naturen. Pludselig så boede vi i København. Vi havde præstefællesskaber, der var så mange forkyndere, og jeg synes, at øh, hvad er jeg har gået ud af 7. klasse og har en lille handskoleeksamen, og har aldrig været på bibelskoler, og studeret guds ord på, på den måde, end jeg har tilegnet mig det at være på kurser og læse og studere selv, og været til mange gudstjenester og lytte til mange prædikter. Så, så jeg tænkte, hvor, hvor, hvorfor er vi her? Der er så mange gode forkønder, og så mange gode præster. Hvorfor os? Så det satte jeg mig for, at, at det ville jeg finde ud af. Fordi jeg, jeg er sådan indrettet, at, at Gud tænder på en eller anden måde til os. Vi ved ikke helt, hvordan, men han vil gøre det, hvis vi spørger ham ad. Så, så jeg satte fredag formiddag af til at bede, og, og samtidig gik jeg ud fra Pælgingsgade, hvor vi boede ude ved Amagercentret, så gik jeg ind til Christiansborgs slotplads, over til strøget og op ad strøget til rådspladsen og tilbage igen. Og det tog mig sådan to, to timer, to og en halv time, hvor jeg bad herre, hvad, hvad er jeg her for? Hvor, hvorfor er jeg her? Og imens så prædikede jeg begravede mennesker og hvide folk og hvad jeg ellers skulle besøgte folk, som, som en præst skulle gøre. Men hver fredag så bad jeg, hvad er din vilje, der må være en dybere mening? En dag så ringede der en lovsandsgruppe, der hedder Baraka, Så ringede de til mig. Så sagde Johannes: at vi skal lave en lovsandsmars ned gennem Istegade. Vi vil gerne have en præst med. Og øh, vi kender ikke nogen, der er bedre til det end dig. Fordi du har gået sammen med Moses, de er vant til at gå på græden, og, og du har, du har erfaringer med sådan noget. Øh, kan du ikke gå med os? Vi vil starte ved, ved Hovedbanegården, så vi vil gå ned til Lyrskovsgade, så vil vi have sådan en musikandagt om aftenen. Jo, det vil jeg gerne. Så jeg mødte op, og vi har gået 200 meter. Så, så så jeg noget, jeg aldrig har set før. Jeg så øh, narkomaner, der sad med en sprøjt i armen, og, og prostituerede, og, og de var, jamen, jeg var rystet.
2: Hvad i alverden
5: havde, havde vi så noget i vores by? Jeg har aldrig været i gade før. Der har min mor altid sagt, at jeg ikke måtte komme. Så jeg har ikke været der i det område før. Så jeg var, jeg var, jeg var chokket. Men så midt i det hele, så, så talte Gud til mig. Så sagde han, det er for de her mennesker, jeg har hentet dig til København. Det er for deres skyld. Og, og så sagde han til mig, jeg vil, du skal bygge en kirke op for dem på gaden. Og det gjorde jeg. Så gik jeg hjem og, og bad over det. Og der gik nogle, en, en del år. Jeg tror, jeg det gik tre år. Så, øh, og mens så, så, så bevægede jeg mig mere og mere ind i de områder, jeg besøgte. Jeg husker øh, Sara Andersen øh, fra menigheden i København på Filippervej. Hun arbejdede i et, øh, et øh, kommunalt værested, og øh, hun kom til mig det 14 dage efter, jeg havde taget den beslutning, at det ville jeg gøre. Så sagde hun, jeg ved ikke, om du vil og har lyst til det, Johannes, men jeg besøger en, en indsat i Vesterfængsel, nej, i Vesterfængsel, og han spørger sådan, om, om han kunne møde en præst. Jeg ved ikke, om du har mod på at tage med en og hilse på ham. Så siger du at du har tro. Det vil jeg hellere end gerne. Og jeg forklarede hende for 14 dage siden, så mødte Gud mig på den eller den måde. Så, så det har været min bøn lige siden, at jeg måtte finde ud af den verden, fordi jeg kender ikke den verden. Jeg har aldrig været misbrug, jeg har aldrig røget tobak, jeg har aldrig... Øh, drukket med fuld og, og, og så videre så, så jeg, jeg kom med hende ind og det blev til mange fængselsbesøg både Frisløse lille og hersted Vesterfængsel og så senere så Pinsegirken på, 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 på tabermenigheden dengang, nu Pinsegirken på Drejervej havde jo en café der hed Klippen på Gaspersøkvej og den var Michael Jarnvi leder af og han ringede sig til mig i starten af 92, og sagde, Johannes, vi har ikke medarbejdere nok til at drive klippen videre. Det vidste jeg godt, for jeg havde stået næsten inden for en, nogle gange og hjulpet dem. De har også ringet til mig, og som tid sagt, Johannes, vi ved, du har, du har det på hjerte, den slags mennesker på hjerte, du elsker de fyre der, kan du ikke komme ned og, og hjælpe os i aften? Vi, der skal helst være en mand, der må ikke være to kvinder alene i, i værstedet. Så, så jeg var, tog der forbi og, og den tog det Så de vidste mit, mit hjerte Så han sagde at vi har ledelsen på, på Pinsekirken der Sluttet at vi vil lukke den Men inden vi lukker den så vil vi spørge dig Om du vil tage over Fordi det, du er den eneste der kan gøre det Og det, efter Konference med Analyst så sagde vi ja Og så tog vi den over i 92 Og vi har oplevet så mange spændende ting Også igennem klippen.
0: Vil du fortælle Rikke og Jenses historie?
5: Ja, for eksempel Rikke, det var var en pige, som vi mødte. Hun kom ind en en mandag aften og mødte Ulla, som var var vores medarbejder dengang. Hendes historie var, at hun var prostitueret og nakkopusser. Så havde hun et lille barn på et års tid. Og øh, hendes læge havde fundet ud af, at hun levede som prostitueret og, og skyndede, at hun havde svært ved at passe det barn. Så lægen ringede til sagsbehandleren, hendes sagsbehandler, og så hendes situationen. Så hun blev indkaldt til et møde og blev forhold, at vi er nødt til at tage dit barn fra dig, fordi at du lever som prostitueret og narkopusser og så videre. Det kan ikke hver Vi er nødt til at tage til os af barnet. Hun blev så vred på, på, på lægen og på socialarbejderen, så hun besluttede, at hun ville skyde dem begge to. Hun regnede ud, at hun ville få 12 år i fængsel. Hun var selv 22 år. Så lavede hun jo 12 år til, så er hun 34. Den, den pris ville hun gerne betalte for at hævne sig på dem. Så hun var på vej til Amageren for at hente sin skarbladte pistol, hun havde derude. Hun havde sin en lejlighed, hvor hun havde sin forretning kørende fra. Så hun ville hente sin pistol, og så ville hun skyde lægen og, og sagsbehandleren. Men da hun kom til S-toget ind på hovedbanegården, så kom hun i tanke om en tv-udsendelse, hun havde set på KKR-tv, hvor jeg havde interviewet Brian, som var tidligere narkoman, som var blevet frelst og blevet clean og har fået et helt nyt liv. Jeg interviewede ham på tv. Kom hun i tanke om, jamen, der var der noget med den klippe der? ikke hun lige skulle gå ned og se, hvad der, hvad der skete dernede? Så hun kommer ind i en der aften med Ulla, og det bliver venner, de to. Ulla tager sig af hende, og, og hun nåede aldrig ud og hente sin pistol. Hun, på den måde så redde vi hendes liv. I dag er hun gift og har børn, og arbejder på behandlingshjemmet på betester som ser Sibens høje hånd. Og det, no, det, det er fantastisk at opleve. Og Jens, han døde som 35-årig, men han døde i troen på Jesus. Han er gået på en kristen skole, kristen efterskole, oplevet at tro på Jesus. Jens han boede på mændenes hjem. Han var hjemløs og, og narkomisbruger, heroinmisbruger, men han har altid troet på Jesus. Når han kom i klippen, så kom han altid lidt før, vi åbnede. For så vidste han, at så beder vi sammen som medarbejdere. Og det ville han gerne være med til. Så at høre ham bede, selvom han var på stopper. Det var fantastisk. Der var himlen nær. Så der er ingen tvivl om, at vi skal se Jens igen. Jens, han, han døde på Hvidovre Hospital. Og han lå i koma i tre, dag, tre døgn. Og skiftevis så sad vi for klippen og, og en pædagog for hjem. Vi skiftede til at holde vagt ved hans seng. I tre, tre, tre døgn sad vi der, der er nat ved hans seng. Hans familie øh, kommer, og så ham. Hans far så ham et øjeblik. Jeg måtte, jeg, jeg måtte i, i starten ikke fortælle hans forældre, som boede på Sjælland, ude, et sted ude på Sjælland, at øh, han var ved at dø. Men lige før han, han gik over i koma, hvor han mistede bevidstheden, så spurgte jeg ham en sidste gang, må jeg godt ringe til din mor og sige, du, du har, som du har det? Jo, så, så, så gør det, sagde han. Og faren kom, moren kommer aldrig. Det, det, det er det sværeste.
0: Du ender med at blive fuldtidsansat i klippen,
5: men hvad med lønnen? Og 2000, så besluttede vi os for, at vi ville se, om vi kan få midler til at få den løn, som, som vi kunne leve af, og så bruge hele tiden på, på gradarbejdet. Og det, det delte jeg så med vores kasserer, Alice Hammand. Og vi lavede et budget, og kunne se, at vi kom til at mangle 5.000 hver måned, hvis, hvis jeg skulle bare have en minimumløn, som jeg kunne leve af, jeg har sat, sat beløbet til, at jeg skulle, jeg skulle have 20.000 om måneden. En er lige så sygeplejerske, så vi kunne få vores økonomi til at hænge sammen på det på det beløb. Men vi kunne kun se, at vi kunne betale 15.000 om måneden, når vi lavede budgettet. Men øh, hun sagde til mig, at hvis du har tro, så har jeg også tro. Så hvis du har tro til det, øh, så gør vi det. Og nu skal det til sidst at være leder af er Hvis ikke der er nogen penge, så er der heller ingen løn. Det er jo vilkårene. Der er jo ingen, ingen kastkredit. Vi har aldrig haft en kastkredit. Vi har altid haft kontanter i, i hånden, og hvis ikke der har været kontanter, så var der ingen løn, men der har altid været løn. Nå, men så det tog vi så en beslutning 1. januar 2001, så er jeg løn af klippen. Så gik der vel 14 dage, så fik jeg en opringning af en mand, som jeg ikke kendte. Jeg kendte hans navn, da han, sagde, da han præsenterede sig, så, 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 kunne jeg, så kom jeg tanker om på det navn. Det kender jeg, fordi vi, vi lavede på et tidspunkt, når jeg var ude til nogle møder, øh, så havde jeg en liste med, og folk kunne skrive sig på listen for at få vores nyhedsbrev. Og der var en mand fra Portugal, en forretningsmand, som havde skrevet sig på. At han gerne ville have det, og vi har sendt det i, i to år har vi sendt det til ham med posten. Det kostede 28 kroner at sende det derned hver gang men hvis han vil have det, så skal han have det. Så han, han ringer og præsenterede sig, og så kommer jeg og sige at det er ham. Så sagde han, jeg er i Danmark, og jeg vil gerne mødes med dig, fordi jeg handler med tøj, og jeg har nogle varme bluser, som ikke er de sidste de nye, moderne, men, men vi har ryddet op på lageret, vi har en masse varme bluser og varme jakker, og jeg er bestemt på for, at de hjemløse i København, de skal have noget varmt tøj at have på, det var i november måned, øh, så kan du komme i morgen tidligt, så drikker vi morgenkaft sammen, og så får du fyldt bilen med tøj. Det gjorde vi, og øh, vi stoppede bilen fuldstændig, og ja, der var for mange, mange tusind kroner tøj. Og det var bare fantastisk, at øh, vi hoveddelte det gratis til, til, til folk på gaden. Så sagde han nu, øh, da vi så har pakket bilen, nu går vi ind og får en kop kaffe mere sagde han så, det gjorde vi så. Så satte han så over for mig. Og så sagde han til mig, Johannes, kommer du til at mange løn? Så tænkte jeg, det var jo tøj, vi skulle have. Hvad, hvad nu? Jeg vidste, at han var en kristen. Så sagde jeg, ja, det gør jeg. Men fortalte ham ikke mere. Jeg sagde bare, ja, det gør jeg. Så sagde han, jeg tror, at Herren har talt til mig om, at jeg skulle lønne dig med et fast beløb. Nå, det var jo spændende. Og så ventede jeg bare på beløb <laughs> Så sidder han lidt, så siger han, jeg tror også, at Gud har givet mig et beløb. Nå, det lyder spændende, sagde altså. jeg. Vil, vil du fortælle mig <laughs> om det? Ja, sagde så. hvad siger du, hvis jeg siger 5.000 om måneden? 15.000 og 5.000, det er 20.000. Det var nøjagtigt, det er vores løb på. Så, så det fik jeg fem år. Hver, hver måned så kom der ind på min lønkonto. Og med løneafregning og det hele, der var ingen fiduser i det. Hvad skal jeg gøre til gengæld? Spurgte jeg ham om, du skal bare bede for mig, sagde han. Og så skal du passe dit at arbejde på gaden. Og det Og det har jeg gjort. Da han lukkede sin forretning i Danmark, da, da der var gået fem år, så luk, lukkede han sin forretning i Danmark, og så havde klippen økonomi nok til, at de kunne løne os.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og så kom vi frem til enden på aftenens program, og det gjorde vi altså igennem to danske fritidspodcast. Vi startede med at høre fra den stolte far, hvor de to værter, Niklas Ritter og Magnus Vid, talte med gæsten Robin Cox, og derefter så tog Bjørn Hansen over i hans interviewpodcast Min Historie, hvor gæsten Johannes Fuchs fortalte omkring tronens plads og størrelse i sit liv. Du kan finde begge fritidspodcast inde på din foretrukne tjeneste, og alle vores tidligere udsendelser ligger klar til dig på radio 4.dk og i vores Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svinds, og det var alt det, jeg havde på hjertet for denne aften. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Så tilbage for mig er jeg blot at sige tak for denne gang. God fornøjelse, og selvfølgelig også på genlydt.